0: Oye, oye, Alex Torres de Trifulca Wrestling Media y en este nuevo episodio de Trifulca Wrestling Podcast Interviews tenemos uno de los jóvenes nuevos talentos de la industria de la lucha libre en Puerto Rico. Tiene destrezas en kickboxing, hasta en MMA. También está, es parte de la liga wrestling, si lo han visto en los storylines antes que pasara lo de la pandemia. Lo han visto en la CWS haciendo ruido también. Este, bueno, sin más preámbulos, aquí con ustedes, el arquero Samuel Olmo. ¡Oye! Bienvenido,
1: bienvenido, Samuel. Saludos, saludos, saludos. Saludo.
2: Gracias Obvio, por sacar de tu
1: tiempo para sentarte con nosotros en la trifulca.
2: No, gracias a
0: ustedes por la oportunidad, se le agradece.
1: Seguro que sí, seguro que sí. Y más a, a lo,
0: al talento joven que ahora mismo está haciendo mucho ruido en Puerto Rico. Nos, nos yeah. interesa saber mucho... Este, su trayectoria y qué hay para el futuro con
1: ustedes. Así que sin más preámbulos, mal empieza. Bueno, cuéntanos, de pequeño, ¿tú eras fanático de la lucha libre?
2: Bueno, mira, este, de pequeño es bien raro porque de pequeño como tal, en casa lo que se hacía era artes marciales. Mi papá es maestro, es mi maestro de artes marciales. Es octavo Dan Kiyoshi de karate Pinajuense. Y, y en casa era, en vez de ir a... El domingo a la iglesia era, la religión de nosotros era artes marciales, punto. Okay. Brutal. Y los deportes eran deportes. Por ejemplo, si tú querías jugar voleibol o lo que sea, pues ok, artes marciales primero y luego a jugar voleibol o a jugar básquet o a jugar lo que sea. Pero primero era artes marciales. Y, y, y no, no no era fanático de la lucha libre de pequeño. Este, hasta que la descubrí en cierto momento, pero de pequeño no puedo, no tengo un recuerdo de algo más que artes marciales, de verdad que sí.
0: Okay. Eso se entiende porque eh, realmente es un deporte tan atractivo como la lucha libre en cuestión a mí, por lo menos. Te voy a hablar, a mí me gustaba la lucha libre, pero a mí me encantaban las artes marciales. A mí no me pusieron en artes marciales, yo siempre lo quise tener. Pero, o sea, a un momento dado que tú me ponías al lado de WF y me podías las películas de Van Damme, ¿sabes? Que Van Damme iba primero. <risa> o sea,
1: Van Damme siempre... Pues a mí me ponga... tampoco
2: me pusieron en artes marciales. Yo nací en eso, como que no me dieron sí. a
1: escoger. Yo nací y, <risa> y yo no tengo
2: recuerdo de cuando comencé. Yo no tengo recuerdo de cuándo comencé. Yo no te puedo decir que comencé a tal edad porque yo no me recuerdo. Yo no tengo recuerdos míos a... no haciendo artes marciales. So, <risa>
1: Yo, Literal, yo siempre... literalmente tú a ti te dijeron papá esto es lo que hay esto es lo que hay sigue por aquí te guste no te gusta no te... Sí. sigue por aquí exacto <risa> fue,
2: fue bien raro porque mis hermanos también son marcialistas y, y yo era el, yo soy el pequeño y, y como que en cierto modo no sé si si mi papá el uso de estrategia era que no me llevaba a mí a las prácticas como que me dejaba un poquito aguantado porque mis hermanos luego se quitaron y no sé okay. si fue una estrategia no. que él utilizó que para que no, que no te no quitaras Exacto, no me dejaba ir. Entonces, eh, cuando él se iba a dar clases, a abrir la academia, pues yo, yo le formaba unas perretas, le decía, Yo también soy tu hijo, <risa> llévame a mí. Y, y eso era lo que pasaba. Pero luego de eso se dio cuenta de que, que, que molesté tanto, insistí tanto. Y, y hasta el sol de hoy soy segundo Dan y no me he quitado nunca. Hago de todo, me, pero siempre cuido mi base,
1: que es artes marciales. Porque, bueno y, y eso te ayuda un montón para la lucha libre también sí, 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 su
2: pool claro. sí eso eso yo pienso que ha sido este mi, mi base en todo en todo si sí, he hecho eh, de otro deporte voleibol jugué a voleibol jugué a béisbol hice parkour un tiempo también y, uh -huh. y, y esa ha sido mi base mi base siempre ha sido artes marciales y me ha ayudado a todo al boxeo que he hecho al kickboxing al mma a todo que todo deporte de combate que he hecho
3: eh, las artes marciales me han ayudado yo brutal, de verdad que eso está brutal Gerardo eh, básicamente pues cuando comenzaste a ver Lucha Libre como tal, ¿qué producto consumías? Este, ¿solamente de Estados Unidos? O ¿veías el producto local?
2: pues tengo, tengo recuerdos de que de que vi Lucha Libre de pequeño pero eh, la, muchas personas no lo admiten pero la lucha libre en Puerto Rico es algo cultural, punto. Tú ah, claro. no puedes saber de lucha libre, pero sabes quién es Carlos Colón, sabes quién fue sí, a Exactamente. Yo no no era súper fan de lucha libre, pero yo sabía quiénes eran. So, que, que eso es algo que marca, que la lucha libre es algo cultural en Puerto Rico. Y nada, veía, me acuerdo que veía muñequitos cuando me levantaba los weekends y en el Canal 4, y de ahí mismo partía a, a salir a Capitol. W uh -huh. eh, WWC, perdón, salía uh -huh. eso y como que lo seguía, de ahí veía lo que lo que me interesaba, como que de momento veía eh, lucha aérea y me gustaban y ahí me quedaba viéndola y luego de eso pues fui como que escalando y buscando dónde más dan lucha libre y luego me iba para, me mudaba para Telemundo a ver el IW. ah, IWA y pero, ahí ¿verdad? fue que ahí fue que empecé entonces a, a, a disfrutar más cuando ya tenía un poco más de edad, pero no. No, no, de pequeño, pequeño, no me acuerdo. ni Nadie me puso a ver lucha libre. Muchas personas son, ah, mi abuelo me, me enseñó lucha libre, pero fui no. como que yo mismo, porque en casa era, o veía una cartelera de boxeo, o veía cosas, o veía o eh, películas de karate, UFC, pero nunca, eh. no era, vamos a sentarnos a ver lucha libre. Eso cambió ahora de, de grande, cambió ahora ah. un poco, pero
0: este, de pequeño no. Fíjate, y, y no por salirnos de la lucha libre, ¿Quién era tu boxeador favorito para tu Boxeador
2: como tal, boxeador, Tito Trinidad era de mis... Yo me acuerdo que yo era pequeño y veía a Tito Trinidad y nos montábamos en las caravanas y
3: nos
1: íbamos. Ese izquierdazo de Tito, cuando tú lo veías, tú decías...
3: Otro tiempo, otro tiempo.
1: Cuando tú veías al país en la esquina que le daba la galleta y tú decías... Ahora Tito viene a matar. sí
2: y yo me comparaba mucho con eso porque mi papá siempre estuvo en mi esquina y eso era como que otra cosa yo era al igual llegué a un tiempo que me acuerdo que llegué a ver en Capitol los ángulos que salía Eddie contra contra Carly y sí, me sí, iba sí. en el viaje porque mi hermano también era karateca eh, yo era karateca y tu papá y a en mí el mí medio también so yo me iba en el viaje de Carlos Colón Eddie y, y Carly, <ríe> el Carly. Y siempre <risa> ese era ese era el viaje como que Tú sabes, el, no, no, queremos, con
1: no queremos regalar el ángulo de aquí, pero WWL debería tomar nota de eso: de hacer un ángulo sí. con un día que tú tengas una, una cuestión familiar con tu hermano y tu papá, y pueden hacer una tremenda historia sí. contigo. Sí, sí, sí. Están viendo
2: ahora Lucha Libre, ellos no la veían, pero gracias a mí, ¿verdad? Como que no han tenido la claro. opción de, de, de
0: verla. So, so Samuel, este con lo que tú nos has contado hasta ahora, antes de tú este, ser parte de la industria de la lucha libre, ¿llegaste por lo menos a ir a alguna cartelera de lucha libre o no? O, o no?
2: Sí, eh, de tanto insistir, a mi papá, de tanto insistir a todo el mundo, me llevaron una vez pero no tengo recuerdo de qué cartelera fue que vi pero me oh. acuerdo que vi a Carly Colón vi a Carly Colón que luchaba en maones con camisilla me acuerdo de eso ah pues tú fuiste sí. Capitol,
1: pues no tú fuiste para los 2000 bajitos para Capito. porque con el pelo cortito sí. verdad
2: con el pelo cortito que se ve nada un facito hacia adelante sí. bien bajito el pelo Sí, mil dos dos mil tres
1: como como mucho 2004
2: aproximadamente, sí, sí pues de me eso acuerdo, de, tengo un vago recuerdo de eso, y después de eso creo que visité una IWA, de tanto que insistí, con, con una prima, pero porque a ella le gustaba también, me acuerdo que fue Rey Fénix, que era Rey González, me acuerdo, ¿verdad? Sí. si no me equivoco, cuando hacían carteleras en, en Carolina, me acuerdo,
1: Ah, en Guillermo Angulo. En Guillermo Angulo. Sí. Sí. Pues ahí
2: me acuerdo que, que fui. Y de grande, pues, pues cuando tuve mi carro qué sé yo, visité, pero de pequeño, esa, esas son las dos que me acuerdo y no me acuerdo de más nada.
1: Ok, interesante. Omar, antes de la lucha libre, pues sabemos que nos contaste que pertenecías al mundo de las artes marciales, que todavía pertenece pero cuéntanos... Eh, durante esa carrera de niño, adolescente, en las artes marciales mixtas, qué empresas de artes marciales si has estado en alguna, tus torneos, competencias. Háblanos un poco de tu carrera en las artes marciales.
2: Pues como tal, eh, el karate, eh, no se hacen muchos torneos. Básicamente uno está en torneos, eh, un weekend sí un weekend no. Todo el tiempo uno está en torneo. Pero de, me acuerdo de kickboxing, mi primera pelea yo tenía como dos como 12 años tenía, cuando hice mi primera pelea de kickboxing, okay. este, mi papá hacía cartelera, Ah, este es otro, este es otro tips. mi papá hacía cartelera de kickboxing, entonces era oh. alquilado un ring y el ring que alquilaba era de lucha libre,
3: okay. era de tanque,
2: era de, de tanque, muchos ricochés empezó con tanque y varias personas sí. empezaron con tanque, sí. Sí. Este, sí. y nada, el, el tanque él era karateca también, o sea, se conocían, papi y él se conocían,
4: okay. y él
2: le alquilaba el ring a él para las carteleras. Una vez llegaron a un acuerdo que, que Tanque le, alquilo, le alquilaba el ring, pero que él, le, que él le permitiera a su muchacho hacer una lucha ahí, hacer varias luchas para abrir el, el show como tal.
1: Sí, y, sí, y sí antes, de, de de antes de la cartelera de artes marciales, es como que abrieran los muchachos.
3: para
2: y me acuerdo que eso era aquí en mi barrio y montaban en el ring y ahí yo me ponía monía en el ring sin saber, ¿verdad? Pero me, me acuerdo que en esa cartelera luchó Angel, Barbie Boy luchó en ese entonces. Sí. Y antes de eso, pues se abrían, o sea, se abrían las carteleras de kickboxing con, con lucha libre. Y siempre yo estaba más pendiente de lucha libre, pero pero te picaba, avena, me,
1: ¿Te picaba la vena? ¿Te picaba la vena? Me picaba full
2: porque yo... Sí, sí, mano, definitivamente. Pero como que era... En casa no se respetaba tanto la lucha libre como, como yo la respeto ahora cuando la conocí. Y no se respetaba no por, porque no lo mereciera, sino porque se desconocía de ella. Claro,
3: claro.
2: Pero claro. Este, sí, él abría, él hacía las carteleras. Nada, en esa fue mi primera aparición que hice kickboxing. Y no quise volver, no quise volver. Hice kickboxing mi primera pelea y, y esto es malísimo, yo no vuelvo. Pero luego de eso hice hice ocho peleas más. En kickboxing quedé, nunca perdí, fui invicto en kickboxing hice uh, ocho peleas de kickboxing. Uh, y luego de eso eh, seguí entrenando artes marciales porque el kickboxing no tenía mucho auge para este lado era para el oeste, para allá, para el sur y, y llegó Top Combat es una compañía de MMA que estuvo en Puerto Rico.
3: Sí, eh, Que hicieron
2: cartelera en el Cholizé. En el y todo eso. Sí,
3: me acuerdo. Después
2: este, ahí pude seguí entrenando, entrenando y, y llegué a eso, tuve un maestro de Jiu Jitsu, hice Jiu Jitsu, mi papá me trabajaba el kickboxing, hice boxeo y entonces llegué a lo que eran las artes marciales mixtas, buscando siempre yo soy una persona que nunca me gusta quedarme en lo mismo y... pero las únicas ramificaciones que podía desarrollar de deporte eran a través de, de, de deporte de contacto, de combate, porque si no era como que no se respetaba en casa no, okay. que era... ah, okay. o contacto o Nada
1: Sí, no, pero, pero entonces sí. dentro del mismo contacto tú fuiste tratando de evolucionar. De ok, ya sí, cogí esta parte, la domino, brinco para esta, sigo acá, excelente.
2: Pero siempre, siempre, siempre miraba lucha libre, como que siempre estuvo eso presente en mí: lucha libre, lucha libre. Pero ok, eso es, eso no, no se puede, eso, eso es un mito. Aquí, eso no se puede, eso no puede pasar.
0: <risa> El leyendo urbana. Y, y se,
2: y seguí, y seguí de MM. Hice cuatro peleas
3: y, y tuve una derrota, pero aún así, pero, pero tienes un récord brutal. Trabajando. Pero sí. todas fueron para Top Combat, ¿o? porque tengo entendido que estaba ¿Qué? Top Combat y y Máximo, creo que era otra empresa, y Máximo, y Fighting Marcia, Championship. Era, Máximo Fighting Championship que hicieron par de carteras pues para Máximo.
2: Eh, ellos ah. eran, sí, cierto, es
3: verdad. Sí, yo, tú, yo fui, y yo fui y como Top a eran
2: ellos. como competencia. Sí. eran como un poquito de competencia y si tú eras de Top Combat pues no podías ir a máximo y así sucesivamente y luego de eso eh, Top Combat creo que cayó y nada, se quedaron haciendo carteleras pequeñas y, y seguí participando pero esas no iban para récord eran como
3: fogueos por eso yo nunca las cuento. O sea, ¿qué sí, lo que, sí, porque hubo un problema ahí con el con recreación y deportes en un momento dado, que estaban estableciendo un reglamento de MMA y entonces pues sí. muchas compañías se quedaron en el, en el tintero porque pues no los aprobaron para hacer carteleras. Él sabe, y cosas él, sabe él sabe, eso mismo fue lo que sucedió.
2: Este nada, y me quedé con ese récord de 4 y 1, 4 y 1, pero siempre siempre seguí entrenando lo mío, que era la, el karate, las artes marciales. Y luego de ahí hice parkour, buscando siempre me gustaron las acrobacias, y ignorando el gusto por la lucha libre, pues buscaba cómo hacer acrobacias de otra forma. Y fui de ahí, salí a hacer parkour, empecé a hacer parkour y competí en parkour y en torneos que hacían aquí en Puerto Rico que son bien La liga era bien pequeña, pero se hacía parkour en Puerto Rico. Interesante. Y porque llegué, llegué a hacer parkour cierto tiempo, y, pero siempre, siempre estuvo mi mira en lucha libre, lucha libre, lucha libre.
0: Oye, me, este, ¿cuán intimidante es meterse al octágono de Mixed Martial Arts? Eh, yo creo que es súper intimidante, <risa> pero... Lo que te da
2: seguridad es tu entrenamiento, tu entrenamiento es lo único que te da seguridad ahí, porque ahí no hay salida, o brincas las la jaula y quedas con un <ríe> cobalde,
1: o pelea, una de dos. No, pero es que son una jaula, ya una vez tú entraste, eh,
3: eh, no
1: hay break. <ríe> no hay vuelta atrás. No hay vuelta o, atrás. O, o le cae
3: encima o te cae sí encima. En Oye, y hablando, hablando acá, ya que estamos en esa, en esa misma línea, porque pues, yo asistí a unas cuantas carteleras ahí en Puerto Rico, yo soy también fanático de, del MMA. Este, ¿Cómo tú ves? Porque en Puerto Rico yo creo que, y lo, te pregunto desde tu, desde tu experiencia, ¿no? De estar en una escuela, de estar en la, en la disciplina toda tu vida. Este. Tú piensas que a los peleadores en Puerto Rico tienen un énfasis más en, eh, énfasis más en el grappling y no le dan tanto énfasis al striking porque por lo, por lo que yo pude percibir en muchas peleas es que todos iban como que rápido al takedown pero como que no establecían el striking primero para luego este hacer, hacer el takedown y como que las luchas a veces como que en vez de artes marciales mixtas parecía un torneo de jiu-jitsu o un sí, torneo de gra, de grappling y es como que mira o sea, una cosa es una cosa no o sea un torneo de uh -huh. grappling o jiu jitsu pues se, uno va a buscar eso pero el MMA pues incluye todas las disciplinas so, eh, ¿cuál es tu percepción en cuanto a eso?
2: Pues lo que yo verdad te puedo decir según mi experiencia este, cuando uno entra a esas aulas, uno va a darlo todo y tú vas a usar lo que, lo que con lo más seguro que tú te sientas. Ah. Si tu base es lo que es el jiu-jitsu o el grappling, pues tú vas a utilizar el grappling. Yo tuve a mi maestro de jiu-jitsu, mi maestro de boxeo y mi papá que me trabajaba el kickboxing, pero mi base siempre la tuve presente, que era el striking. Ah. Pero eso no significaba que, que no tuviera mi, mis habilidades, mis herramientas en, en lo que es el grappling. ¿Verdad? Y muchas veces, pues, en una de... Mi primera pelea, mi segunda pelea, el tipo a las manos no se iba y eso era lo que me tenía seguro a mí de que, que yo iba con él, pero no me funcionaba. Y entonces, pues, tuve que recurrir a, a la segunda herramienta, que era el, el grappling. Y mi segunda pelea la tuve que ganar por sumisión porque el tipo a las manos no se caía. So, uno tiene que estar ready para lo que... Para no, claro, para todo. Que pasa.
0: Interesante eso, de verdad. este, Porque... Este, tu récord ahora, bueno, tú dices que tú no estás contando los récords, pero por lo menos tú, tú hablaste de cuatro peleas y esas son las que tú por lo menos cuentas, ¿verdad? O sea que serías como un 3 y 4 1. 4 y
2: 1,
1: sí. 4 sí, y 1. Exacto. También, y en el otro en lado, eh, ganada, y en karate pero... también. Eh, no, en lo karate. primero que mencionaste que tenías que estabas invicto, ¿qué era?
3: No, kickboxing fue que estaba. En kickboxing es que
1: boxing, estás invicto. Sí, sí,
3: sí, te sí en kickboxing. este Ajá, estás bien.
0: Tienes
2: un buen sí. récord. Y contestando a tu pregunta, el que me preguntaste ahorita, es que por qué no se van a las manos, este, no todo el mundo ¿verdad? le gusta recibir golpes Claro, claro. Y, ¿verdad? y prefieren irse a la segura. Prefieren bien. irse a la segura que recibir golpe. Pero a mí, a mí me gusta el calentón. Yo voy para encima.
3: <risa> muy bien, muy bien. Pues, Geraldo. Mira, este, básicamente luego de, de toda eh, la trayectoria tuya en las artes marciales, ¿cuándo es que finalmente este, tú decides ser parte de la industria de la lucha libre? ¿Cuándo fue ese día que tú dijiste, ah, mira, voy a intentar esto? Mira,
2: eh, haciendo, después de que terminé mi el MMA y como tal, este, seguí practicando lo mío, el que era el karate. Y en karate había viajado a Estados Unidos a competir. Y eso, luego que terminé el MMA, entré a un equipo que se llamaba Progressive Point Fight eh, Training. Era de kickboxing. El kickboxing se divide, en, se divide en diferentes ramas y una de ellas es el point fighting, que es pelea de puntos. Pero es kickboxing como tal. Pues entonces, oh, clasificé. Hice una clasificatoria, exactamente. Hice una clasificatoria y, y clasifiqué para ir a los Juegos Panamericanos en Cancún, oh. en México. Wow. entonces fui a México y peleé por allá eh, toda la cosa y veía en los tours y eso que hicimos después de pelear este, veía las máscaras y las cosas y, y volvió otra vez a despertarme la, la pasión por la lucha libre como que esa espinita ahí otra vez y yo, wow, pero esto me está persiguiendo este nada, de México eh, vine, traje medalla de bronce de México Qué bueno eh, vine, a puerto, vine a puerto rico seguí entrenando en lo mío hasta que el equipo como que se rompió el equipo y se rompió este y ya no estaba como tal en, en esa clasificación era por peso y yo siempre he peleado en 115 122 libras uh -huh. lo máximo que peleé fueron en 135 libras entonces al ya no tener la, la presión yeah. de, de estar en, en hacer peso pues empecé a subirle peso y, y pude ir al gimnasio, darle a las pesas, y empecé a uh. subirle peso, que eso era lo que me limitaba un poco. Y ustedes me ven flaco, pero yo era súper más flaco, yo pesaba 115 libras. Bueno,
3: claro, 115,
1: este, sí, tiene que... ¿sabes? Sí, sí. entonces eh, Era ahora como tenemos nosotros dos, tenemos como 6, pues, un, un vecino de La Puntilla, que le mandamos saludos, Kenny, que cuando jugaba baloncesto con nosotros pesa, pesaba menos de 100 libras. Y ahora tú lo ves, muchacho y parece un luchador. Pues muchos me dicen,
2: muchacho sube de peso. Y yo, muchacho tú no me viste a mi flaco. <risa> este, y yo tengo fotos de mi pesaje en, en, en México, que, que yo salía así y lo que se veía era el hueso. Este, <risa> y nada, entonces lo que me limitaba mucho era el peso. Y yo, wow este el peso, yo, yo no yo no peso, mano. Y eso es lo que me van a decir, le sube este 200 libras y vira. Como la
1: historia que siempre, <risa> por ahí. La historia que siempre Sí, joder. ¿no? La, la historia que dicen que es verdad, que si no pesabas 200, te sí, tenías sí. Que, que ir. Y, es, y es real. Eso regreso. ha cambiado un
2: poco. Eso ha cambiado un poco, pero es real. Y yo lo tenía consciente, como que luego que vine de México, pues que dejé de, de pelear por peso, pues decido hacer el pesa y qué sé yo, y pude subir un poquito. Y dije, coño, no. Y si ahora me meto y lo intento, tengo tra yo trabajo, puedo pagar las clases, yo papi no está encima de mí porque yo vivo solo. Este, claro. Como
1: que no perdías nada.
2: No perdía nada, exactamente. Y lo consulté con mi esposa y le digo, oye, ella me apoya en todo, en todo lo que yo he hecho, ella me ha apoyado. Y le pregunto, ¿qué tú crees si hago lucha libre? Y me dice, bueno, ¿qué puede pasar? No hice lucha libre en ese entonces. Este, empecé a visitar, descubrí de una manera u otra, descubrí WWL, creo que fue por YouTube que la descubrí, que okay. empezó a interesarme la lucha libre de Puerto Rico de nuevo, y la busqué por YouTube, y encontré WWL y fui a un evento, me acuerdo de ese evento que, que luchó la tercera generación contra los Meléndez y y Mafia, si no me equivoco creo que fue un, esa lucha y, y estuve ahí en ese, en ese Bleacher, y yo siempre soy de los que busca el ver el backstage, a mí me gusta ver lo que está pasando tras bastidores en todo lo que hago, por eso empecé la interioridad, a hacer, la interioridad del negocio <risas> sí, por eso empecé a hacer stunts también, porque me gustaba ver qué pasaba qué, qué hay detrás de, de una película yo me siento a ver una película y yo no estoy pensando en lo que está pasando, estoy pensando en cómo hicieron esa toma, hicieron? de ese ángulo ¿Cómo editaron ese efecto? Yo yo siempre busco ese... Me voy en ese viaje.
1: Y así A, no, a nosotros viaje nos viaje. pasa eso con, con las luchas. Cuando vemos las luchas, ya no vemos las luchas simplemente como fanáticos, sino, ¿pero por qué él no hizo esto? Debió haber usado la psicología y bla, bla. Eh, eh, Suele so, pasar.
0: Te pone demasiado analítico. Sí, <ríe> pues así, en, en
2: ese mismo mood estaba yo, en ese bleach ese día. Y yo estaba analizando y yo... Él hizo un Munsol, un backflip, yo le llamaba. Eso yo lo hago. Y lo veo que, que hace un, un springboard y yo, en parkour yo hago un monkey flip. Eso yo lo puedo hacer también. Y seguía buscando, comparando. Y yo, pero, ¿y qué, está, qué, ¿qué hay detrás de esto? Yo puedo hacer eso. Y nada, y seguí visitando cartelera, seguí visitando luchas, hasta que le escribí a Tommy Diablo, porque encontré la escuela de Tommy Diablo en YouTube. Y Tommy me dice, muchachos, esa escuela yo la cerré hace años. Tírale a May Mendoza, que, que May Mendoza está los sábados. Él me contestó así y me dio risa porque yo no había visto la fecha del video. Y, dije, y era súper viejo.
4: <risa> sí, Tommy Diablo joven pero
3: no fuiste el único porque un par de gente que hemos entrevistado llegan a Mendoza a través de eso de que Tommy Diablo les dice mira ya yo cerré, vea donde él sí. Sí.
1: parece que Tommy Diablo, pero, exacto es como el que todo el mundo sí. reconoce como el maestro de la, de la juventud sí pues yo le conté esa
2: anécdota, esa anécdota a Tommy Diablo y me dijo eso mismo, Muchachos, tú sabes toda la gente que yo he mandado para donde Mendoza, Mendoza sí. me tiene que pagar la comisión." ¿a no para... sí. Pero él me dice eso, él siempre envía personas a donde Roye, a donde Mendoza. Eso fue lo que él me dijo y eso eso deja mucho que decir porque, ¿verdad? Si te recomiendan un caballo, te recomienda a tal sitio es porque ese sitio es bueno. Sí, y la sí. que llegué, que llegué a donde Mike y no a otros lugares, ¿verdad? Este, no. Y nada, entonces eh, le, le escribo a, a Tom, eh, Tommy, me dijo sobre Mike, entonces voy a donde, ya le escribo a Mike, y Mike me dijo, espera el sábado, y yo te escribo el sábado, y yo, ay muchachos, usted no me Eso va a huele a truco. A eso que sí.
3: no me llama. Sí, sí, eso te es porque vio mi,
2: mi foto de perfil, que me veo bien flaquito, y, y no, me va, <ríe> no me va a coger. No me va a llamar. <ríe> Me acuerdo que hasta ese día cambié la, la foto de perfil y yo me cambiaré esta <risa> que es de karate. Y a lo mejor él me ve de karate y me ve una Y, le llamó, de... atención, y <risa> le
1: llamó la atención, y le llamó la atención.
2: Pero en verdad era, era uno pensando, porque yo soy bien analítico y, 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 está, y yo me hice una película en mi mente. Nada, él llegó al sábado y me escribió, porque él, él respeta mucho el negocio y no le daba el, el, la localización del lugar a todo el mundo. Y él él respeta mucho y eso yo lo admiro de él me, me envió el location me envió el location cuando yo él, él esperó que yo me que yo le escribiera el sábado a ver si eran reales mis ganas de, de estar ahí y le escribí el y entonces ahí me envió el location
0: sí, y llegué hasta donde él llegué a donde Mike ok y oye, háblanos de, de cómo son tus entrenamientos un día de entrenamiento en el Espíritu Pro Wrestling dojo para Samuel ¿cómo, cómo, cómo es eso? Llévanos, bueno. llévanos y a particular, un sábado.
2: Te voy a hablar de, de mi primera práctica. Dale, dale. Mi primera práctica, ¿verdad? Este, yo siempre he hecho ejercicio, siempre he estado en, en ese rush de, de combate y todo eso. Y no, no me fue tan mal. Vamos a decir que no me fue mal. Eh, empezamos a hacer el, el cardio, que muchas personas te dicen: el cardio está brutal. Pero ya yo, yo estaba acostumbrado. Yo venía sí, porque ya jugando. tú venías con ese
1: background que te ayudaba.
2: Eh, exacto. Pero entonces empe, eh, cuando descubrí que empezamos a hacer caídas, yo hice las rodadas, todo me salía bien y, y, y ellos se quedaban como que, oye, le sale todo bien. No me habían preguntado qué yo hacía todavía, no me habían preguntado ni nada. Bueno. Este, y las caídas, cuando empecé a hacer caídas, me salían porque ya había hecho, anteriormente yo hacía videos y cortometrajes. Que, que las llevé a eso las caídas y me salían súper. Este hice las caídas y ya ahí el cardio existía. Pero al tú hacer una caída, ese aire se te va a, en a segundo. Sí. Sí. So, tú puedes tener el cardio del mundo, pero el cardio de lucha libre es distinto al cardio de, de boxeo, al cardio de béisbol, a, a cualquier tipo de cardio. El cardio de lucha libre es de lucha libre. Punto interesante, eso. Al hacer, al hacer las caídas me salían bien, todo me salió bien. Yo no había aparentado dolor, no, no reflejaba nada. Yo estaba, no, yo puedo, yo puedo, yo tengo que demostrar porque yo soy flaquito y tengo que hacer las cosas mejor que todo el mundo para que me consideren. Y, y nada, me fue súper bien en la práctica, hasta que, ¿verdad? Que seguimos más adelante de seguir entrenando con ellos. Y descubrí que la lucha libre no era solo brincar, no era solo hacer un flip bien o hacer una caída bien, que entraba más lo que era psicología también. Y ahí fue que se me hizo un poquito complicado. Ahí fue que empezó lo difícil como tal. Lo difícil no fue lo físico, lo difícil fue lo, lo psicológico.
0: Oh, ok, claro. En psicólogo. mi
2: caso, en mi es caso.
0: Importante, ¿verdad?
2: Sí, súper importante. Y, y, y nosotros en espíritu, se trabaja mucho lo que es la, la psicología de la lucha el porqué de las cosas y eso yo no lo veía antes o hasta que entré a hacerlo y, y eso ahí fue donde estuvo mi, mi problema y no y no problema sino que cuando yo voy a luchar eh, cuando, perdóname cuando yo iba a pelear yo iba a pelear a la que a dar y que no me dieran punto. cuando tú vas a luchar tú tienes que contar una historia encima de un de un ring y que la gente le guste tú tienes que agradarle a la gente cuando bueno. yo peleaba, no me importaba agradarle a nadie. Yo iba a pelear y que el tipo no me diera y yo quería ganar. Claro.
3: No, es, sí. Acá no. Y, y acá, acá también es, tienes que tiene seguir que las instrucciones. Sí. Tienes que, tiene que haber una conexión, una química con el que estás luchando, porque de lo contrario. Exactamente. No... Acá y, y las instrucciones decir. del
1: Booker, porque si el Booker te dice, necesito que esto se vea de esta manera, pues se tiene que ver de esa manera, no es como tú quieras. Exactamente.
2: <risa> Exactamente lo que están diciendo. Uno. Uno llega allí y, y tú puedes tener mil ideas en la mente, pero si el booker te dice esto es blanco, aunque tú lo veas gris, es blanco, sí,
4: es blanco vamos a ser blanco
2: ¿sí? Y tú tienes que reconocer dónde uno está parado, porque tú no eres ningún, yo por lo menos que estoy empezando, el booker me dice tal cosa y vamos a trabajar lo que él pidió. Tú le das a, a, a la compañía lo que la compañía te exige, lo que la compañía te pide, ahí, tú, ahí es donde tú tienes que estar.
1: Y también ellos utilizan eso también para probar mucho a los muchachos porque ellos pueden ver a veces luchadores con mucho talento, que le ven buen futuro, pero ellos prueban a ver qué tanta capacidad tú tienes para seguir instrucciones. Por, por eso es que muchos luchadores en la historia que han sido grandísimos, lo han dicho, que, que en sus comienzos los mandaban a hacer cosas que ellos no encontraban ni el sentido ni la lógica, pero lo, lo hacían y por haberlo hecho fue que después se le abrían puertas y oportunidades.
2: Sí, sí. Así mismo, eh, y, y muchas veces no lo entendía, yo no entendía mucho la, la, el por qué. Y, pero aparte de Mike, que, que siempre no, no, nos coachea, en mi caso en particular, Gentil siempre. ¿Saben quién es Gentil? Sí, sí. Gentil es, claro. estuvo. Estamos locos por
1: entrevistarlo, lo queremos Ese,
2: Parte de lo que yo sé ahora se lo debo al Gentil. Gentil este se acababa la práctica y me decía: Vente Samuel, quédate por aquí, vamos a hacer tal cosa esto es de esta manera, esto se hace así por tal cosa. ¿Qué tal si practicas esto? ¿Qué te quedaría bien a ti? Y siempre estaba ahí encima de mí como que me enviaba luchas, me decía Samuel, ve este muchacho, Samuel, eh, lee sobre esto, busca tal cosa y, y así. Y
0: mi personaje,
2: lo que es el arquero Samuel Elmo, también se lo debo, se lo debo a Gentil.
0: Ah, muy bien, muy bien. Sí, que también tienes otras personas clave que, que sí. también te dejan este, orgánicamente para que sepa que crezcas como luchador, eso me parece sí. o mal
1: entonces luego de que Mike Mendoza y El Gentil te preparan y empiezas tú ya a saber lo que es la lucha libre cuando tú entras a la CWS esa es la primera compañía que, que tú pisas donde haces tu debut ¿no? y, ¿Sí? y tu corrida en la CWS mira, este...
2: En Espíritu, mucha gente no habla de esto, pero Espíritu tiene una fórmula bien parecida a New Japan. Eh, Víctor Mike Mendoza es eh, bien... Él admira mucho lo que es New Japan. Sí, sí. En, en Espíritu este, hay, un, hay unos pro, ciertos protocolos, que mucha gente pues, no habla de ellos porque lo vemos normal. Pero eh, en Espíritu nosotros teníamos que pasar serias seria pruebas, ciertas pruebas de física dominar tal cosa, diferentes movidas, diferentes llaves, para lo, y nos examinaban como si fuera la universidad. Este, Víctor se sentaba en una silla, eh, Mike Mendoza se sentaba en una silla con, con, con una rúbrica de evaluación. Y él te decía, tienes que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y, y no era hacer las movidas, era tener una lógica, tener eh, presencia, tener proyección, diferentes cosas. Y entonces, este, eso pasó, tuvimos que, yo tomé tres pruebas de esas. Tres pruebas de esas, aparte de la física. Luego de esto, teníamos que, el debut, teníamos que hacer cuatro luchas evaluadas por él en diferentes lugares, vestido de negro, él no era uniforme, era de negro completo. Y si él las aprobaba con cierto puntuaje de, de sobre su rúbrica de evaluación, pues entonces podías crear un, un gimmick, podías crear lo que tú quisieras hacer. Pero tenías que luchar con tu nombre de pila, eh, vestido ne de negro, y, y según lo que él te pidiera, era lo que tenías que hacer. Y así...
1: Eso está brutal porque eso le, crea, eso le crea una estructura a los muchachos en el negocio y les crea un respeto por el negocio. Y cuando bueno, estamos... Eso... A Mike, él no, nos dejó saber eso, que él toma bien en serio esto y, y se enfatiza mucho en el respeto. Y básicamente eso se ha notado porque esta cepa de talentos nuevos que, con los que él ha trabajado, pues se ve en ustedes el respeto que tienen, no solo y admiración por él, sino por el trabajo y por la lucha libre. Y eso, eso da mucho que decir. Por Perfecto. eso es que modestia aparte, la escuelita de Mendoza se está quedando con por lo que es tal clase de lucha libre en Puerto Rico.
3: No, el concepto pues es fue. de John Lyons, ¿sí? O sea, como, sí. Como dijo, que es el concepto de los John Lyons, que los John Lyons pues, luchan con una, una truza así genérica, no tienen un personaje como tal, y, y eso lo, los ayuda a desarrollar un personaje más adelante, porque pues, ya la parte técnica, que es la lucha, pues, la dominan. O sea, yo creo que en ese aspecto, si de esa manera... Eh, estructurarlo de esa manera ayuda al desarrollo del luchador porque se o sea, domina una eh, la destreza de lo que es la lucha y luego entonces se enfoca en lo que es el personaje. So,
2: Exactamente,
3: ah. pues eh, eh, así fue
2: que, que pude crear lo que, gracias ¿verdad? a ellos y a ese, y a ese protocolo, lo que es Samuel Olmo, y Samuel Olmo salió hace que sigo con mi nombre de pila como tal, pero que salió hace muy poco. Y yo llevo ya dos años y medio en, lucha, en en la lucha libre como tal. Me tardé un año y medio en subirme un ring. Luego de, de que hice las dos luchas evaluadas, hice dos luchas evaluadas por él en, en los eventos que hacía la misma escuela de espíritu, eh, me dice vamos para hacer WS. Y al igual supervisado por él, este, me evaluó. Esas luchas todavía seguían para evaluación y, y, y él me evaluó, él estuvo allí también. Y así hice dos luchas. ¿Y qué te decía,
1: perdón que te interrumpe, ¿qué te decía cuando, por ejemplo, ya cuando fuiste a CWS y te bajaste de la primera lucha? ¿Qué él te decía? ¿Como que veía futuro, que, que sí? Pues
2: eh, Víctor es una persona este, bien, bien seria en, en, en el deporte y él lo que no le gusta pues te lo dice y lo que le gusta te lo dice. Y, y yo soy igual, si a mí no me gusta algo... Eh, lo digo, y me gusta eso, que me digan las cosas como se supone que sean y cuando me bajé de ese ring en, en la primera lucha de CWS, me dijo me gustó esto, pero te faltó aquello, y después uno, uno al momento no lo, no lo ve porque el fanático tal vez compró la lucha pero luego que estás viendo un video eh, tú lo miras y dices, te te das verdad, es verdad lo que me dijo Víctor me faltó tal cosa y y, 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 y entonces, así pasó y eh, él ajá él estuvo ¿Qué? pendiente en, en, en mis luchas de prueba, él estuvo en todas pendientes, hasta que sacamos al arquero a pasear, pero él siempre estuvo ahí antes de yo luchar. Algunos compañeros verdad, Le, eh, no pasaron por el proceso porque en el segundo evento de espíritu pues querían más que fuera de, de la escuela como tal y faltaban personas, pero habían estudiantes que ya estaban casi listos. So, esa, eh, eh, salieron a luchar, el hijo del enigma salió a luchar, y, okay. y salió muy bueno, él salió muy bueno, pero él, él fue a sí mismo, no había terminado sus pruebas, pero llegó, estaba listo, y de ahí pues entonces salió.
0: Ok, interesante, eso está muy bien. Pero
2: nosotros, la primera cepa como tal de espíritu, pues tuvimos que pasar por todas las pruebas,
1: si sí, tuvieron que darle el sedazo, como nos dicen.
3: Sí, fueron los, co el... los
1: conejillos de India, básicamente. <ríe> y entonces la CWS, eh, cuéntanos tu, tu carrera allí, más o menos cómo te fue esa experiencia luego de que ya pasaste en las pruebas de, de Mendoza.
2: Pues luego que pasé las pruebas, este, yo, yo todavía no me sentía seguro de lo que yo quería hacer. No, no sabía por qué línea irme, no sabía qué, qué... Siempre estuvo en mente la idea del gentil. Que, que le gustaba ¿eh? mi flow así como para un arquero y yo siempre me dejo llevar mucho por las personas que, que me, me, me brindan seguridad que conocen lo que están haciendo pero aún así todavía no tenía el, el, la seguridad yo y yo dije pues bueno vamos a seguir vestido de negro con mi nombre de pila con la música que me quieran poner ellos porque si yo hago las cosas mal ahora se va a quedar en el novato, no se va a quedar en, en el gimmick que saqué y, y, y salí y hice algo mal y todo el mundo se va a acordar de que el arquero hizo tal cosa mal bien, entonces, bien. Este, pues seguí ahí hasta que me sentí seguro y entonces fuimos construyendo construyendo el arquero, pero en CWS llegué a ser campeón de un super crucero, eh, me fue muy bien ahí esa es la escuelita y CWS me dio una seguridad en el ring que no tenía eh, CWS me dio eh, la proyección que yo necesitaba en cuanto a luchar para el público y no para mí luchar para, para el compañero y no tanto para mí esas cosas que yo no conocía o tal vez las conocía pero no las había puesto en práctica en el film como tal con público, con gente pues CWS me brindó esa, ese conocimiento como uno dice la calle, CWS me brindó la calle que yo necesitaba. La carretera,
1: vivir. exacto, la carretera que tenías que correr para poder desarrollarte.
2: Y cuando llegué, ¿verdad? Es que tuve la oportunidad de llegar a la WWE, este, ya yo me sentía, ¿verdad? Que estaba ya, me sentía listo para llegar ahí porque había corrido diferentes, estuve en varias independientes, siempre estuve en CWS fijo, pero estuve en otras independientes que me dieron la seguridad de llegar a
0: donde yo estoy, a, a donde llegué, a WWE o la liga. No, que okay. este ¿cuánto, cuánto tuviste entonces la CWS, en qué año fue esto más o menos? Pues yo llevo aproximadamente dos años y
2: medio. Pues un año atrás estuve, llevo ya no, como nueve ocho meses en ¿En sí, WS. un año aproximadamente en CWS. Ok, no,
1: okay.
2: Sí, y ahí llevo. He hecho varias cositas y he tenido la oportunidad de luchar con diferentes personas de afuera y de afuera de, de, de otros ambientes que no sean de espíritu del dojo, porque siempre la experiencia que tenía era luchar en el dojo con compañeros. Y, y al tú experimentar con otras personas con las que tú no practicas, que tienen otros timings, tienen diferentes movidas, pues tú aprendes. Y a, que no son tus panas, vamos hay. a
1: hablar claro, y que no son tus panas, que van allí a trabajar con no compañeros. Que tú. Van
2: ahí a hacer el trabajo y, y si la cagan, la cagamos los dos y uno se tiene que echar para arreglar el, 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 el show. So, el, el
0: esa, esa calle
2: me la dio CWS.
3: Muy, muy bien, muy bien. bien. Gerardo. ¿Cómo fue ese momento cuando ganaste el campeonato supercrucero de la CWS?
2: Wow, pues mira,
3: este no me lo esperaba.
2: No me esperaba eso. Eh, por suerte mi familia estuvo ahí mi papá estaba ahí en ese momento y ahí fue que yo vi vi su, su expresión como que se lo disfrutó ese, ese, ese momento él se lo disfrutó más que yo okay. eh, y ahí dije coño ya le está gustando ya lo estoy convenciendo <risa> y, y él siempre estuvo yo pienso que una de las cosas que no, que no le gusta mucho de la ducha libre es que en todo momento, él siempre ha estado en mi esquina, él siempre ha estado en mi, en mi esquina, en, en, el, en el ring, en las aulas, en, en el tatami, en el karate, pero okay. en, en, en lucha libre, es como que, ok, viejo, este, este es mi tiempo, pues tú, lamentablemente, pues tienes que estar allá, porque esto no es lo tuyo, y tal vez eso como que no, no, no le agradaba mucho, pero ese día, vi que le empezó a gustar, cuando me vio que gana el título, eh, vi su cara, vi su expresión cuando me trepé en la esquina, rápido lo vi, hice contacto visual y me y me, me agradó más ver su cara que ganar el título.
1: Sí, porque imagínate, nosotros que todos somos padres, uno se pone en ese lugar, tú ves a tu hijo que tiene un logro importante, claro. que tú toda la vida has estado ahí con tu hijo en los deportes, muchachos, cualquiera. Uno empieza sí, a ser en mi es hijo, todo. ¿sabes? El que ganó es mi sí. hijo.
2: Claro. Eso fue bien emotivo y, y, no, y, no, y, tan, y no tanto por eso, sino por, por, por darle la cara a decir, viste viejo, que, que esto también tiene valor. Se
0: puede. Claro, claro. Obvio, claro. sí. oh, yeah, hey. Uy, qué bueno, ¿verdad? Qué muy buena anécdota la que contaste. Oye, este, recientemente te vimos en la Liga Wrestling. este, Cuéntanos de, de cómo Samuel Olmo está en la Liga Wrestling ahora mismo.
2: Pues antes de llegar a la Liga estuve en, do, en lo que era WWL claro. trabajando, de Worker. Eh, me decían, salías hasta tal cosa, pues vamos a hacerla porque por algo se empieza. Muy bien. No a todo el mundo le gusta eso, pero según el coaching que yo tenía, pues fui con otra mentalidad. Me dijeron, no, eso es parte del trabajo, eso es parte de, de, de la industria. Tienes que empezar así, asá, y mete mano. Eso no es malo. No, tal vez otras personas lo ven como mal, pero eh, según mi coaching, ¿verdad? No todo el mundo empieza en bandeja de plata. Hay que arrancar por lo que te den. Hay que cogerlo.
1: Yo, sabes que yo, yo pienso de esa misma manera, porque tal vez si tú no empiezas desde abajo, no aprendes a respetar eh, porque si tú sabes, si tú empiezas siendo un estelarista tú no aprendes a, a respetar el que abre la cartelera y es tan importante él como tú porque si ese muchacho hace eh, no no va a trabajar tú no vas a llenar un estadio solo con una lucha ¿me entiendes? entonces sí. pienso que esa disciplina de que algunos luchadores los llevan a que monten el ring, a que hagan trabajos para otras personas son necesarios para que la lucha funcione
2: ahora que mencionarlo lo de montar el ring eh, se me olvidó contarle en espíritu Ajá. los eventos de espíritu es parte de la disciplina de, 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 y la tradición del dojo en los eventos de espíritu los estudiantes montan el ring, los estudiantes luchan los estudiantes desmontan el ring y no significa que no haya personal para hacerlo porque cuando tú alquilas un ring te incluye a persona que lo monta pero eso es más bien este, parte de, de la disciplina y, y la tradición que, que lleva Mike Mendoza Total, y se hace igual. de esa manera. Pues Ay. nada, en WWL llegué a... Eh, hice, salí en un Barrel un Royal en un Royale, o Royal Rumble. Sí, sí, salí, sí. hice una aparición y luego de eso pues no, no me llamaron más nada. No tenía gimmick aún. Yo todavía no tenía personaje ni gimmick. Y fui, hice lo que me, se me pidió. Le hice un salve también a, a, a... Creo que fue al Bronco. Le hice un salve al Bronco en el ángulo del conciliario. Sí, y salí, cogí un lazo de Tondel, bien sabroso.
1: <risa>
3: <risa>
1: Pregunta que te hago, ¿cómo, ¿cómo se sintió estar con eso súper pesado, como le dicen? Porque Tondel toda la vida se ha conservado con ese físico.
2: <risa> wow, pues yo los veía a ellos en la televisión también, cuando yo, yo, los vi, yo comparto camerino con ellos, pero el camerino también se nos educa a nosotros en espíritu, se nos educa de todo. El camerino... Hay personas verdad, que se merecen su espacio por, por su respeto, por, por, el, por el ranking. Y ellos son uno de, de esas personas. Donde Lilayne llegan allí, saludan a todo el mundo con todo el respeto. El Bronco es una dama, ese es un caballero. Todo el mundo y lo dice. Se paran, eh, Ellos se van a su esquina y uno no los molesta, punto. Entonces, me dijeron, vas a recibir tal cosa. Y yo, ok, pero no había captado hasta que salía a hacer ese salve. Llego, entro al ring y yo me sentía como una hormiga y cuando ese macho me dio ese lazo eh, yo se lo vendí con, la, con lo mejor que pude
1: muy bien y eh, este, fue una
2: experiencia brutal porque yo verlos en la televisión y, y, y decir ese macho me dio un lazo, yo vi el replay 30 veces
3: <risa> eh, que buscarla, eh, buscarla
2: nada, en, en, hice, hice varias cositas en WWL hasta que Aún así, sin uniforme y sin nada, ya había pasado mis pruebas, pero aún así yo no me sentía todavía en decir, yo voy a ser fulano. Y Víctor nos dice, Mike nos dice, les conseguí que abrieran Insurrection. Y yo, ¿qué? Tú me dices. Insurrection es uno de los eventos más importantes. Más importante de WWL. Sí, no es el más importante. Para mí es el más importante. Entonces nos dice eso y yo me quedo como que... Soy cagado, pero vamos para encima, yo no tengo miedo. Claro. Y nah, hicimos esa lucha cuando salimos por ahí. Me entró otra vez lo de la psicología. El, el, yo lucho, yo, cuando yo salía a pelear, yo peleaba para ganar, para que no me dieran. Cuando tú sales uh -huh. por ahí, sales para, para entretener a la gente, para que la gente te compre y mete mano. Y yo salí por ahí... Eh, por ese coliseo enorme, porque nunca había estado tampoco en una, en una cartelera de lucha libre tan grande. Estaba súper lleno. Salgo y me sentí súper pequeño. Yo salgo bien motivado ahí, en serio, y cuando capto que miro para arriba, para los lados, y rayo, qué tranquilo yo soy. Y ahí seguí caminando, que yo ni, ni pasé por el ring, ni saludé a nadie. Yo seguí rápido para la escalera y subí. Subí el ring. Y mucha gente me conocía porque CWS la siguen varias personas y en las independientes que participé, personas ya me habían visto. Pero ellos estaban allí, no para verme a mí, ellos estaban allí para ver a, a los que iban a estar. Que iba, ese día la cartelera estaba súper dura, que iba a estar el invader, el empareja con el Bronco, contra Tondenairi.
1: Eh, ese fue Fals el día que el invader se tiró entre medio de la escuela, ¿verdad? El tope, se tiró un tope. Ya, pues, eh,
2: nada el punto. Yo
1: años. A, de y 73 años. Te
2: admirar. Yo salí a ver qué pasaba. Entonces salí y cuando empecé a hacer mi lucha, mi chain, esto y lo otro, nada pasaba. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué puede pasar aquí? Me viene a pasar esto aquí. No había reacción del público. Y, seguía, y yo dije, vamos a hacer el trabajo, seguí luchando, pero con el calentón de. de esa adrenalina y esa, ese feeling lo saqué de, de, de la pelea. Cuando yo iba a pelear, que ya yo no podía más, uno saca las dos bofetas de Tito, del papá de Tito, y vamos a pelear.
3: <risa> vamos pues, allá.
2: Básicamente fue bien parecido ese sentir. Fue como que, coño, estoy haciendo lo mejor, dando lo mejor de mí y nadie está reaccionando. Nada, hice el trabajo. Cuando eh, le vendí, le vendí, le vendí salió Bruno Baltazar, tremendo compañero también, él es el hijo de Bowser Bruno. Sí. Eh, estábamos en pareja. Cuando ese macho salió a hacer ese combat, él, él parece que, que a él fue que le dio el papá de Tito las bofetas. Salió que se comió ese comeback, <risa> se comió a todo el mundo y ahí fue que empezamos a tener reacción. Y yo, wow, ahora fue. Ese, eh, yo estaba bien desmotivado en la lucha, estaba hasta tirado en la esquina. Él me levanta, <risa> ese video está por ahí, él me levanta y me da una bofeta. Y yo me prendí, es rayo ¿qué pasó aquí? Y ahí fue que me tiré un tope. Y cuando me tiré un tope hacia afuera, la reacción del público, eso se, quería, eso se quería caer. Qué bueno. Entonces, de ahí salió la motivación y me tiré otra otro tope. Y de ahí, la lucha, teníamos a la gente aquí. De ahí, tuvimos a la gente en las manos. Muy, Pero muy que bien. fue bien difícil el, la aceptación del público. El público, si tú no tienes nombre, o no eres fuerte, o no tienes, ¿verdad?, la presencia que ellos le, ellos quieren, pues no, no te compran. Y, y sacar eso a cojones, perdona la expresión. No te preocupes, tema, pues, aquí puedes hablar aquí estamos. como tú
3: quieras. Aquí estamos, sacar
2: eh. eso a
0: pulmón fue, fue bien conmovedor. Qué chévere. Fíjate, no. y es bien importante que, que tú, tú nos cuentes esa lucha como tal, porque hay mucho talento joven, que, que nos escucha y se pueden estar preguntando cómo debe ser ese feeling, este, esto es algo que yo quiero hacer, algo que no, qué pensaría el público. Y tú prácticamente nos no llevaste a ese día en específico cómo la psicología tuya estuvo durante toda esa lucha, saliste, te sentiste pequeño, te frustraste porque no había reacción del público, pero entonces al final... Tú seguiste, 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 hubo reacción del público, te pompeaste, como dicen. O sea, que aquí el factor psicología es bien, bien importante y no quitarte, porque tú pudiste haber quitado ay, que se echaba esto y que se acabe ya, pero mira qué pasó a lo último. Muy, muy Era una
2: oportunidad, mira, eso, esa oportunidad fue súper importante.
0: Primero, eh, no todo
2: el mundo tiene la oportunidad de estar en, en WWL en ese entonces. Segundo, en el evento más importante que ellos tienen y, y yo pienso que abrir una, un, un show es igual de importante que, que la estelar porque tú claro. tienes que prenderle a esa gente para cuando vengan los demás y la verdad cuando yo sent, eh, paso la lucha llego al camerino, me voy, la gente me aplaudió cuando me estaba yendo eh, llego al camerino, el que me recibe es Víctor Víctor me abrazó y me dio un beso y me dijo, cabrón, estás dentro y ahí fue que yo me sentí, ahora... yo me tiré como un nene chiquito, me tiré, allá, me, me tiré para una esquina y, me, y estaba súper volado.
3: Sí, y es te, es está... mejor que la misma reacción del público. La sí, sí, no, de, que, de que, de que tu... el que te
2: enseñó, es que la persona que te enseñó, te di, que se sienta tan emocionada por algo que tú hiciste, se, tú te sientes un dios.
0: Claro. Muy bien, muy bien. Oye, tremenda
1: historia que tú nos, nos contaste ahora, de verdad, gracias. Okay. cuéntanos cuáles son tus metas a corto y a largo plazo
2: eh, a corto plazo me gustaría eh, establecerme en Puerto Rico aunque, eh, por lo menos en Puerto Rico establecerme seguir trabajando con, con, con personas que, que están a nivel seguir luchando con personas que no he luchado tuve la oportunidad de compartir el rincón con los Meléndez una experiencia brutal uh -huh. este, seguir, yo a corto plazo me gustaría que, que, que Puerto Rico y el ambiente de la lucha libre me conocieran esa es la meta a corto plazo, que todo Puerto Rico en el ambiente de la lucha libre o hasta fuera del ambiente me conozcan que sepan quién soy yo no, okay. que, aunque personas que no vean lucha libre, vean un arquero que se tira de
0: tal lado, pues
2: sepan quién soy yo, que, que me identifiquen vas por el buen
0: camino Sí, Gracias. De que sí, de verdad que sí.
3: Geraldo. So, básicamente, eh, ahora esta serie de preguntas es más bien tú como fanático. este Vamos a empezar. ¿Cuáles serían tus top five luchadores de Puerto Rico de todos los tiempos?
2: De todos los tiempos
3: de Puerto Rico, tengo que decir Royal,
2: el sensacional Carlito. Eh, ese macho yo lo veía vestido de jibarito, flaquito, así, yo me identificaba con él, eh, que se tiraba este ese front flip pero mortal hacia el frente por encima de la tercera, ese era, para mí, yo lo veía como lo mejor y lo sigo viendo, para mí es uno de los mejores, si no el mejor de Puerto Rico. Ah, sí. no, no te preocupes
1: que no eres el único, mucha gente piensa igual que tú, nosotros no somos la excepción, es tremendo luchador.
2: Y también fue porque lo vi desde pequeño, cuando yo veía a
1: IWA, pues el que yo me identificaba
2: era era sensacional Carlito, flaquito, eh, hábil,
3: brincaba, saltaba, con quien me, me identificaba era con él. Claro, y que abrió Entonces, la puerta también para luchadores así, de, de, básicamente de tu, de tu físico, ¿no? Él fue el que abrió esa puerta para que le dieran la estelaridad a luchadores este, de menor peso, ¿no? Sí, no, sí, si, te, tan... si te
1: das cuenta después de Star Roger, es que más adelante vimos a Fashion, a Mendoza, el Cuervo y todos estos luchadores que sacaron... ¿Verdad? La lucha libre este, cambió en Puerto Rico. Ya no eran solamente 200 libras o más, 6 pies de estatura. Ya habían luchadores de tamaño normal, parecían personas normales. Simplemente que ahí la destreza subió, porque también lo el atleticismo que hay hoy en día en la lucha libre, tú lo veías en el pasado en una que otra persona. No era tan común.
2: Exactamente. Pues digamos que Royal es uno de ellos. Eh, te puedo decir que Eddie Colón siempre me identifiqué con él, como le mencioné anteriormente. que.
1: si me, me es buen luchador, que el Undertaker lo mandó a llamar para que lo, lo pusiera en condición de ring. O sea, que, que aunque no haya sido lo que haya sido en WWE, tú sabes, no haya tenido el, el gran nombre que quizás uno como Boricua quisiera, pero Exacto. el respeto, por lo menos, de los luchadores más importantes los tiene. Uh -huh. Pues.
2: Pues me identificaba siempre mucho con él por, por lo que le comenté anteriormente los hermanos Carlos Colón el papá y yo era el menor pues yo era Eddie, ese era mi pensar y siempre bueno. lo vi super hábil y me identificaba con él, entonces Mike Mendoza para mí es uno de los caballos eh, Rey González Rey González me, para mí uno de los mejores de todos los tiempos en, en el ring, fuera del ring en el negocio y en todo González. ¿Cuántos llevo? Llevas
3: cuatro. Llevo Me, falta ya cuatro. Hey.
2: Me falta uno.
3: Me
2: falta uno. De todos los tiempos, si nos vamos a todos los tiempos, Chiquistar. Uf. Chiquistar. <risa> Tuve la oportunidad también de una independiente hacerle un salve. Y Chiquistar para mí, yo lo veía en la televisión y él era un rockstar. Él... Se salía con dinero, carros caros y esas cosas. Él se vivía, como nosotros decimos, él se vivía la película completa y eso, eso me gustaba de, de Chiquitar en todo el tiempo. Y en el ring, la, vi, llegué a ver luchas de andamio que, que las vi después en YouTube y eso era: ¿quién se le ocurre hacer una lucha de
1: andamio? Ah, sí, sí, sí. No, ese tipo de cosas solo pasaba aquí que estaban tan locos sí. para hacer ese tipo de cosas. Y, Los y,
2: 80 y son cosa, otra cosa. ¿no? Que... Me, gustó, no. me gustaba mucho eso. Su dicción en, el, en las cámaras, el micrófono, él hablaba como un profesor de la universidad. Y sí. eso me gustaba.
1: Insultaba, insultaba finamente a la gente. <risa>
2: sí, no, y eso para mí es bien importante.
0: Oye, y entonces tú tienes algún top five, pero exterior, que no sea de, de Puerto Rico, Estados Unidos, Japón.
2: Sí, lo tengo, lo tengo. Sí, este, mi luchador súper. Y no y no es que luche como él ni trate de igualarlo, pero para mí, Tommy En. Tommy en ese es mi uh -huh. luchador, ¿verdad? Que, que yo lo veo y digo, me gustaría parecerme a él, pero yo reconozco mi trabajo dentro de donde yo esté. Yo soy. Mi cuerpo es de una persona, ¿verdad? Que, que puede ser aéreo. Tengo la habilidad de ser aéreo, pero me gusta el striking, me gusta patear, me gusta me gusta el Strong Style
3: pero ese es mi Tommy N, uno de ellos Alistair Black Alistair Black Flash sí, eso, sí. eso le iba a mencionar ahora porque no todo el mundo lo conoce como Tommy lo conoce como sí. Tommy sí. Sí, uh -huh. este, segundo no está en orden, ¿verdad? pero sí, no, sí. Como, Will, como tú quieres
2: Will, Will Osprey para mí es uno de los luchadores <risa> más completos ahora mismo todo el mundo Impresionante. dice ah, porque brinca, porque salta pero ese macho te hace una lucha puño y patada y tú la compras Cierto. para mí, él es súper, y lo sigo desde que él luchaba en Mascarau con, con, con los Putin sí, y para sí. mí que era bien flaquito, era súper sí. flaquito y me identifiqué con él desde que lo seguía así que lo vi, yo me identifico mucho con personas que, que tal vez su cuerpo pueda ser similar al mío, o tengan más o menos las mismas habilidades que ah. ellos pues ese tipo de personas, yo, yo me identifico con ellos ¿Quién más ah. de afuera eh, Will Osprey, Ricochet eh, Shawn Michael Shawn Michael uh, para
1: mí también okay. Shawn sí, Michael Ese tiene que estar en, en todas las listas de todo el mundo de sí, no hay, no
3: hay Shawn duda.
1: Michael es
2: un, eh, para mí ese hombre también él cambió el juego muchas veces no una sola vez, varias veces cambió el juego y Jeff Hardy Jeff Hardy yo me acuerdo mi, si me preguntan cuál fue mi primera lucha de Estados Unidos que yo vi yo vi WrestleMania X7 ese fue okay. mi primer mi primera lucha de, de, de Estados
3: Unidos que vi
2: y fue gracias a mi tía que 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 era tremenda manera
3: porque empezaste viendo y un, un, y un clásico de lucha. Caviar Ca pues, empezaste con ahí te, pues, te introdujeron me que, a los buenos. Mi
2: tía tenía una película. Ah, sí.
3: sí el el, el VHS. Sí. Wrestlemania 17 el VHS. dicen
0: que es el está, si no es el mejor Wrestlemania de la historia este entre los mejores tres ese es el... De, Stone call contra D-Rock. Este, sí, que... sí. Y el de la
2: y, ese... ¿Y el sí. Ah, sí, sí. También este Undertaker versus Triple H, si no me equivoco.
3: Mm -hmm. Sí, contra sí. Triple H. ¿Sí? Que sí? Motorhead
2: este, le cantó la entrada, quedó en la madre. ¿Tú pues sabes? Ese, ese, eso me marcó la vida. Ahí fue que también siguió mi, mi amor por la lucha libre.
1: Ah, perfecto. Omar. Oh, este, pues, ¿tienes algún top fight de los que están actual? que no hayas mencionado, de los de ahora.
2: De los de ahora, pues. De,
1: de Puerto, Roger, de Puerto, de Puerto de Ricardo, Rico, de Puerto Rico, de, de la de nueva Puerto generación. Unidos.
2: Pues Roger, eh, de uh -huh. es, básicamente ese hombre ha estado en todos los tiempos, ya como uno dice.
1: Roger, <ríe> sí, ya, Roger, ya lleva hombre, un par de generaciones.
2: Pues Roger es uno, Mendoza, no es porque sea mi maestro, yo sé que todos los estudiantes van a mirar a su maestro, pero por algo es mi maestro, no escogía a cualquier persona. La o sea, verdad. Ah. Digo, este, este, Admiro mucho al Gentil, lo admiro bastante por todo. Ese hombre, él puede ser útil dentro y fuera de un ring porque también Mendoza, él, él ha trabajado mucho lo que es el personaje de Mike Mendoza. Muchas personas tampoco conocen eso, pero él es un celebro, él es el celebro de la operación en donde quiera que se pare.
1: Lo pues dicen, los años, lo es, no los han dicho, que el gentil es otra cosa, Y él,
2: él te hace cambiar el, de pensar en, en nada. Tú puedes tener cuatro ideas y él te da una que parte de las cuatro que tú tenías. No, ¿qué? Okay. Este, este, mega Wolf, mega Wolf para mí también cambió el juego
0: súper a otro nivel. Ah. Oh, claro, y él está en otro, sí, y es verdad, y él, está, y, y él cubre también posiblemente el final de una generación y el principio de otra, o sea, él está en twin sí. con Star Roger es más, Star Roger contra él con esa trilogía simbolizó ese cambio de generación también sí, sí definitivo
2: y el quinto para mí Mark Davison, Mark Davison es una persona que, que tiene otra visión de, de lo que es lucha libre él no, no se encasilla mucho en lo que, lo vemos activo local, pero el hombre tiene miras muchas miras más allá de, de lo que oh. es la lucha libre local y eso oh. se le respeta es bien disciplinado claro eh, vale. tengo, entreno con él y es súper disciplinado una persona verdad que, que está bien puesto para, para el negocio y para, para el deporte como tal y
1: que, quiere, que quiere lucha y hay, libre exacto hace honor la su
3: frase de, representa sí. lucha libre sí, lucha libre
1: él realmente yo creo que él
0: este desayuna almuerza y come lucha libre porque realmente Literal.
1: La transformación. Y en esta pandemia tú buscas su última lucha y lo ves en las redes y se parece que está desayunando, almorzando, ejercicio en la casa. Muchacha. Proteína, papi. Literal, literal.
2: El hombre es bien disciplinado y, y él, como te digo, él ve la lucha libre más allá de un ring. Él la ve, él se levanta, eh, desayuna, como ustedes dicen, almuerza en la lucha libre desde las redes hasta, hasta lo físico.
1: Sí, sí nos ah, dimos sí. cuenta, lo entrevistamos y, sí. y el día que lo entrevistamos estaba acabando de salir de hacer ejercicio en un día que se supone que no hiciera ejercicio bueno. sí perfecto,
0: este, Gerardo
3: so, ¿cuál sería tu dream Macho, lucha en sueño o si tienes más de una? tengo más de una y, y, y de ahí. Puerto
2: Rico sí eh, este, a corto plazo Voy a luchar con Oti Fernández. Y digo que voy a luchar porque eso va a pasar. Va a pasar? Voy a luchar okay. con Oti Fernández. Y yo sé así, sí. sí.
3: Si dile un, un mensaje claro, ahí a Oti. No dile, dile un mensaje.
1: Aquí. Dile un mensaje a Oti. ¿Qué le va a pasar a Oti cuando se enfrente? Bueno, le van a
2: pasar muchas cosas, pero vamos a dar una buena lucha. Eso ah, se lo voy bien. a asegurar. Es Uy, este, y verdad, me gustaría compartir el ring con, con Justin Dynamite va a ser. Justin Dynamite he tenido oportunidad de entrenar con él y, y hay buena química y podemos hacer algo que, que, que va a marcar también una historia.
0: Y bueno. yo creo que desde el punto de vista de Justin Dynamite él también te reconoce eso. Yo sé que, que, que el día que se dé va a ser una, una muy buena química.
1: Eso yo creo que va a pasar.
2: Sí. Muy yo bien. Yo pienso
0: lo mismo. Vamos a ver qué pasa.
3: <risa> Seguro. Eso bueno, bien, eh.
1: Y entonces algún Dream Match como más lejano Que no veas como no. Que al momento Algún Dream Match que no veas al momento Porque nos dijiste una lucha que se pueden dar pronto Pero algo como más, sí. más, más lejano ¿Tienes algo?
2: Me gustaría luchar con, con más adelante, no tengo prisa Con Roger Me gustaría ¿También? luchar con Roger
3: Sería buena Está, lucha
0: Una muy buena meta Ojalá se dé también
2: muy bien, muy bien. Y no tengo prisa, vuelvo y te digo, no tengo prisa de que se dé, pero me gustaría que fuese en el momento correcto, en el lugar correcto y, y se va a dar bien. Muy, claro, bien, o sea, muy
1: bien. Muy buen paso. paso, a paso. O mal. ¿Te gusta luchar más de rudo o de técnico, eh, verdad? En, en base a cómo tú te ves también de aquí al futuro. Porque, verdad, si ahora a lo mejor estás como técnico, quizás en un futuro te gustaría rudo. ¿Qué te llama más la atención? Sí.
2: Pues tuve, tuve la oportunidad de trabajar de rudo una vez que luché en CWA, que, que pude luchar en un campamento. Eh, luché con Ricochet, eh, Super Georgie. Sí, sí, sí. Eh, pude, pude luchar con él y ese hombre todos los niños lo aman, so tuve que hacer de rudo.
4: Okay. Y me no. gustó trabajar
2: de rudo. Me gustó trabajar de rudo, pero mi, mi pensar dentro de la lucha libre, verdad, moderna. Me gustaría que, que cualquier persona luche como como le guste luchar y que el público decida a quién a quién irle si le quiere ir al un antihéroe. De ir a técnico punto yo quiero yo quiero que cuando yo luche luche igual que como técnico que como rudo punto que, que a la gente le agrade igual
3: claro. bueno Gerardo pues ahora vamos a la sección este que más solicitada en el mundo de la lucha libre en estos momentos <risa> El toma y dame, eh, básicamente eh, el toma y dame consiste en que yo te voy a decir un nombre me vas a decir la primera palabra que te venga a la mente sobre esa persona eh, si no tienes nada que decir puedes decir paso, pero como le digo a todos nosotros hacemos nuestra investigación antes de prepararlo y eh, son personas que de alguna forma u otra han sido influyentes en tu, en tu carrera o han sido parte de, de ella.
0: So, a si vamos,
3: a como, vamos a ver. Vamos allá. Con el número uno, Mike Mendoza. Maestro. El número dos, el vikingo. Leyenda. El número tres, el espíritu Pro Wrestling Dojo. Voy a
2: decir varias cosas de ahí. Mi casa, el laboratorio, ese es el laboratorio.
0: Oh, muy, bueno, muy bueno, me gusta, me gusta esa. La fábrica de crear luchadores
1: para Puerto Rico. <risas>
0: 2020, full.
3: Y de
2: 2020 hasta, hasta el futuro de Puerto hasta,
3: Rico. Eso es así, que siga así. Eh, con el número 4, el hijo del enigma.
2: Wow, compañero, eh, ese, ese es un hermanito.
3: <risas> muy bien.
2: Tremendo luchador.
3: Justin Dynamite.
2: Él era el futuro. Ahora es el presente. Y el futuro voy a ser yo. Buen dicho. Ay, Muy buen bueno.
3: dicho. Ay, ay, ay. El gentil Junior. El gentil
2: Celebro. Celebro la operación.
3: Android 787.
2: Otro hermano más. Ese es mi pareja en... En todo lo que tiene que ver lucha libre. Práctica en todo.
3: super Yaide.
2: Hermanita también. este Esa es la que nos, nos mete presión en las redes, nos, nos pone a, a que subamos contenido y esa es la que es la mamá también. Ella es como una mamá para nosotros. No El, profe.
0: Encima de uno. El <ríe> profe. El
2: profe. El profe. Eh, puedo decir, he compartido con el camerino eh, y conocedor, puedo decir que es conocedor, súper conocedor.
3: El bronco número
2: uno. Un caballero. Y no lo puse en mi top, pero es que él está en otro nivel, la verdad. Para mí él, otra cosa, para mí él es lo mejor. Que ha dado la lucha libre y, 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 y él es adoptado en Puerto Rico, pero para mí él es el mejor de la lucha libre de Puerto Rico.
1: Pero
3: mira, lo, lo que Porto es torreña, él, lo que es Chain, él es
1: de aquí ya, son gente Ellas que son son, sí. son de
3: aquí ya. Sí. El invader número uno. Wow.
2: Eso es. Con todo respeto, digamos que historia. Él es historia mm. en todo, en donde quiera que se para, él las historias.
3: Muy bien. La empresa CWS.
2: La escuelita. Es la escuelita. Los la mejores Liga. talentos de Puerto Rico han salido de ahí. Sí, sí,
3: cierto. Oficial, definitivo. Los de esta... Definitivo. Eh, de esta generación. De esta generación, sí. La Liga Wrestling. No,
2: ella es... Qué... Puedo decirte la liga, es de la liga ahí. Sí,
0: sí, de la... trabajo,
2: digamos trabajo, eso es sudor, trabajo, eso para mí representa mucho. Muy eso bien. era donde yo quería llegar y a donde llegué. Muy,
3: Muy bien. bien. Perfecto. Y para culminar, Samuel Olmo.
2: Dedicación, puedo decir muchas cosas, disciplina, este, consistencia. Y vamos a decirlo para, para que
0: llegue el futuro. No, ¿El futuro? Está en el ah, momento, claro. es el futuro. Y, y, y esa sí. es tu meta. Muy bien, este sacaste 100, así que va, lo, lo pasaste.
3: Lo pasaste. Perfecto,
0: perfecto. Con A, con amas más. Mira, vamos ahora para las últimas preguntas de esta entrevista, que realmente está, la entrevista está brutal, de verdad, que la hemos pasado súper bien.
3: Así que. Gracias,
0: igual. qué okay, bueno, qué bueno saberlo. Tu carrera, en cierto sentido, acaba de empezar. Llevas dos o tres años entre entrenamiento, tus luchas y todo, pero vamos viendo más allá de lo evidente. Cuando tu carrera culmine, ¿cómo tú quisieras que la gente se recordara de ti? O en otras palabras, ¿cómo quisieras que fuera tu legado?
2: A mí me gustaría, mi legado me gustaría que fuera más, no como una emoción, sino como algo físico, Algo que, que, que yo deje un lugar donde personas que le guste o no, el ambiente de, de todo, de la lucha libre, el combate, las artes marciales, este, puedan ir a, a, a despejarse la mente o a entrenar o lo que quiera o a, o a mirar. Me gustaría que fuese un, un lugar y ahora mismo lo tengo, gracias a Dios lo tenemos, pero me gustaría que, que, eso, que eso quedara ¿verdad? para siempre y sería mi, mi academia que existe actualmente que es ese de Café Irán, Fitness pero me gustaría que eso se quedara por mucho tiempo y, y, y supieran de cómo, cómo eso
1: se creó y la información ahí de una vez para el que quiera ir allá y ver cómo tú entrenas y escuchar un sí, par sí. de consejos
2: Vamos a ponerla. Este, pues nada si quieren saber más sobre lo que yo hago y se hace ese de Café Irán, Fitness queda ubicado frente a Plaza Carolina, arriba no. de Rental Center. Eh, estamos ahí lunes a jueves, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, y se da karate, kickboxing, MMA, el boxeo, y hay pesas libres para el que quiera hacer pesas.
0: También es un gimnasio de pesas. Perfecto. Eh. Y nosotros lo vamos a poner en nuestras redes también, y lo vamos a mostrar aquí en las pantallas, así que eh, para que la gente, cualquier información, pues pueden seguir nuestras redes y las redes del también. Y ahora, y en este podcast... Gracias. Información o mal,
1: mira qué consejo tú le das a todo aquel que desea ser luchador o desea ser el arte marcialista o kickboxer, pertenecer a cualquier cosa, pero le tiene miedo a fracasar. Tú, siendo una persona que empezaste en esto desde chiquito, has visto los pros, los contras, las altas y las bajas. Cuéntanos qué consejo le das.
2: Pues yo le diría, verdad, que se atrevan el. el, el... Si, si se sembró la, el, el interés en, en su persona, ¿verdad? Es porque va hacia algo más, ¿verdad? Nada uno pierde con probar y si y te gusta, te queda y no y tal vez no te puede gustar al momento como a mí. Al principio no me gustaba el kickboxing y, y esa fue mi, mi por donde me desarrollé. Pero si tienes las ganas, puedes hacerlo. O sea, ya bien clichoso, pero si tienes las
0: ganas, pues hacerlo. Eso es así. No está bien, Ahí. eso eso prácticamente es directo al grano. O sea, no hay, no hay manera de decirlo. Este, ¿Cuáles son tus redes sociales para la gente que, que te quiera seguir? Mira, pues en Instagram me pueden
2: buscar como olmo.pr, o sea, en Instagram. El fanpage en Facebook es Samuel Olmo, el Olmo en mayúscula. Y si quieren seguir sobre el gimnasio, pues SDK Fighting and Fitness en Facebook.
0: Y en Google lo pueden buscar también. Y Perfecto. Para, porque lo pueden ver aquí también en la pantalla y en las redes sociales su información. Samuel, de verdad que te agradecemos un montón que hayas sacado el tiempo para nosotros. este De verdad que tu trayectoria, más que la lucha libre, que es prácticamente nuestro fuerte, nos, nos gustó mucho que nos contara tu trayectoria en, en, en todo lo demás antes de la lucha libre, creo que fue bastante interesante bueno y que se repite, que se repita la visita y, y quién sabe si eres una vez ganas ese, ese, tu primer campeonato, tienes que venir primero para acá y, y ese Lo ya saben.
3: a frontear sí. con, con es, el primer el campeonato? campeonato
2: gracias a ustedes por, por la exposición y básicamente como hablamos fuera de, de cámara este ustedes están como nosotros a pulmón y desde abajo hasta, hasta donde podamos llegar y va a ser Así,
1: gracias, gracias. gracias
0: gracias 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 bueno gente de parte de Omar Gerardo y el arquero Samuel Olmo esto sería entonces hasta la próxima
1: gracias